0: 大家好，欢迎收听 Becon Podcast， 我是财报一哥。每周我们都会针对企业或是事件来去谈近期的一些投资机会。今天我们跟大家谈谈我们台股的护国神山台积电。喜欢我们，也欢迎订阅我们的频道。在音乐结束后，就开始今天的内容。台积电大约在我们录制时间两周前，就是在这个四月十四号召开了这个法说会。那其实我这边也就不太去赘述过多法说会跟未来展望的东西，因为简单来讲，就是法说会给出的一个，不管是成绩呢或是未来的展望，然后以及说今年预期的一个获利的一个 EPS。其实都是相当正向，而且是高度成长性的，所以说我不要在这样的一个连续下跌之后再去怀疑说什么，哎、欸，台积电它是不是不好的公司，或台积电是不是前景没有那么的强？当然了，就一个成熟制成的产业来说，先前我们跟准先生在月特集也前几个月月特就有提到过，有关于这个成熟制成的制成，本来在2022年就会比较进入到这个高峰，并且慢慢往下修正的一个循环，但是这不会去影响说台积电在。今年的一个获利的展望，所以简单来说，就是它第一季的营收这个年增 35.5 点表现是很不错，然后比大比猜测大概多了这个2到四个百分点左右 ，EPS 是 7.8 元，其实都是表现得的蛮不错的，然后全年啦，我们估计其实也是有机会赚到35块钱左右，你就非常简单的。去把它目前第一季的一个 EPS 乘以四哦、呃，其实哦也是可以去得到这个大约31一点多的一个数字。所以其实哦，相较于去年赚这个23块多嘛，所以今年这样也算是很大幅度的成长。所以说这样子的一个数字，你去对应到本一笔去算，哎，好像都会觉得说现在的台积电股价确实很便宜。那我们就来谈了，到底影响股价原因有哪些？首先要知道，很多人就觉得说。股价这个上涨一定是基本面很好哦，然后波段的下跌、大幅度的下跌一定是基本面出了问题。当然，其实啊，就有一个长线投资、波段投资的角度来说，为什么基本面很重要？就是基本面很容易去影响市场的筹码。什么意思？就是其实真正去影响到股价的，还是这个市场上的一个买卖的一个气氛嘛。大家想要买，或者大家想要卖，所以这个筹码才是影响最主要的关键。但是就是因为这些筹码，其实很多数也都会去考虑到基本面的变化，来去做一个操作，所以才会从源头去说起的话，就是说为什么大家在做波浪投资很爱去研究一个基本面，就是因为它很容易去影响筹码。好，但是为什么最近它有点这么的弱势，就是因为筹码面的一个影响啊，成分占据太多了，啊，远远的凌驾过了基本面的变化。第一个，我们先从目前台币的一个状况来看，就知道在目前这个美国要即将要升息，应该说即将要更快速的这个加速升息，导致说外资持续的一个撤出、哦。我录制时间四月二十八号是最近这个台股连续下跌后，哎、欸，终于出现这个反弹超过百点，好不容易止跌反弹的一个时间，但是怎么样？哎、欸，外资依旧是卖超超过百亿元哦，其实。台积电依旧还是没有受到这个外资的青睐，转回头去买超。再来啊，就是在台币的部分，新台币也是自从在这个三月份起，就是连续的一个贬值哦，而且尤其啊，在今天就是台股怎么讲？台股终于反弹的时间点，应该要有外资一点钱进来，应该要有这些全，因为今天全指股都很强啊，很多电子全指股的一个反弹哦，所以理所当然的，可能要有一些外资的筹码汇进来，结果没有，反而今天的台币更是持续大幅度的贬值哦，贬值哦，这个也是用趴出来算的话，可以说啊，算是三月这连续的贬值以来相当大的幅度。这段时间几乎当天呢，如果你知道当天贬最多的话，以帕数来看，零点五帕就已经贬非常多了。今天贬的多少也是零点四四帕，也是将近也是要近期，就是等于说几乎啊是呃在最近这段时间里面前几可以排名前几天哦，这种贬值幅度相对大的天数。所以其实在这种外资持续汇出、新台币持续贬值的情况之下，你就知道。台积电大部分的筹码都还是掌握在外资手中，所以他们没有去转头回来买超，其实对股价的影响其实还是会持续的一个不利哦。所以今天为什么它的一个反弹幅度可能不像其他的一些八寸晶圆代工的个股般，包比如说像是联电嘛、世界先进，甚至丽基电以及其他的一些 IC 设计的个股等等，就是因为在筹码上还是比较不利的。但是内资的筹码哎，就跑进来了。其实比较值得留意的地方是在于说，包然像以本周来看哦。本周我们录制时间是礼拜四嘛，所以说其实本周一共怎么讲，一共算是有两天跌得比较凶哦，两天算是暂时有止跌的反弹，所以跌得比较凶的是礼拜一跟礼拜三哦，然后稍微有点止稳哦，稍微好像有点反弹的是礼拜二跟礼拜四。很有趣一点在于什么？很有趣的一点在于说，在跌得很凶的时候，反而国内的投信都是大买，就是礼拜一是大买，以买超金额来看，就是占了一个。当天的一个买超了，当天所有个股买超之中的第二名。那在以这个昨天就礼拜三来讲，它其实是整体买超金额的一个第一名。所以等于说，刚好就在台股非常大幅度大跌的时候，哎、欸，反而投机性特跳进来买特别多。但是我们地方要去特别提哦，我们一样要知道啊，对于台积电而言，依旧是外资的筹码影响力会胜过投信。所以说，投信的一个大买，当然你可以代表说什么？代表可能有部分的一些国内的一些基金，一种原因是什么？他们可能暂时也没有去太多更好要去值得去进场的一些标的啊，因为其实在这种大跌的过程之中，其实当然还是一定会有部分的资金可能会想要进来去逢低低阶加嘛。所以说啊，既然大家都在跌，那当然我。没有太多好的选择，你去买中小型股可能杀更深嘛？那不如我一样去找会杀，但其实通常来说杀的幅度不会那么重。的台积电去买，这是一种原因。再来的话，其实整体的一个基金的一个规模，其实国内的这个呃国内投信的基金规模其实都是持续在提升的。那当然四月份的还没有公布，但我预期其实也会是有蛮明显的一个这个提升。以二月的一个资产的总规模来看哦，呃，目前的投信的一个这个资金规模。大约是这个七点八三兆左右，等到上个月大概是七点九一兆左右，等于一个月又是在多了大约这个七百多亿哦的一个这样资金活水进来。如果说四月份是一个修正的一段时间，大家觉得说这段时间会是大家资金要去大幅度撤出，还是要想要去加码的时间的呢？我个人认为是比较偏向后者，为什么？通常、啊、面临到这种比较，比如说大波段式的下跌，或是可能走比较长时间的修正。通常这种大部分投资人的资金不会去这个立即的马上就要去这个减码，甚至会认为说，就是呃这个地方其实可能修正，然后呢整体的股市的方向还有机会会去延续到先前的一个比较大波段上涨的行情。因此，就认为加码的几率还是很高。所以，假设这种就是国内的一些投资人啊，在持续加码国内的一些主动型基金。这种被动资金涌进来，其实都还是很有可能会被纳在这些投寸的买超筹码里面。所以说，他买超也不一定真的是看好台积电走势，而是不得不买啊。就是真的，哎呦，很多资金还有有待这个入场的、啊、这个空间。所以从这样的角度来看，其实我个人认为，并不是那么的一个暂时的短线上，这样筹码来看也还不是那么有利。那再从比如说外资的一些动向来看。其实哦，在两周之前的这个法说会之前呢。其实几乎啊，目前不管是国内啊、国外的一些这个、呃、投行啊，基本上都还是比较提出看好的一个平等。但当然，其实像是两家在这个法说会之后，就算是有稍微去调降这个目标价。第一件就是这个 J.P.Morgan， 虽然说在法说会结束后的当天几乎是维持一样的目标价，但是在三天之后，他们也去这个再度去稍微这个降低了这个目标价。那以及像是大和证券也是稍微去降低的一个目标价。虽然哦给出的平等，大部分都还是比如说像是优于大盘。那、啊、然后加码，甚至是买超等等，买进等等。但其实哦，有蛮多的一些这种外资券商都已经有稍微去小幅度的调降目标价，即便目标价都比目前的股价来的还要高，但只要调降，对于市场就是一定会更有压力。那以及我们再再另再再去提一个观点，就是说有关于这个本意比对于股价的一个影响，其实可以看到为什么他们会调降目标价，我们有提到，其实它才就会。给出了猜测，给出的一个获利数字，其实是成长嘛，是比市场有预期的还要高。所以对于这种在写研究报告的人而言，对于这种平等的机构而言，他们在这个获利的一个预估上，其实基本上不太会掉。甚至啊，拉高都是有可能的。他们可以把这个预估的一个这个本益比、目标本益比去降低。比如说，就是以这个近期国内的这个元大来说啊，他在可能前一次出具的，就在法说会前两次出具的这个报告，哦，本益比是有给到这个三十倍，后续呢，其实就是直接降到二十五倍，就是去考量到说目前整体的一个，比如说升息年的一个环境啊，资金紧缩等等的一些影响。那我们要知道哦。从这样的角度来看，我们刚刚先说预估说，其实台积电在今年有机会去赚到35块。为什么说？为什么很多很多的目标价可能给到这个800多或者700多、8 0 0多以上？很简单去计算，假如你从35块钱去乘以二十倍的本益比，其他的一个目标价就可以去拿到接近900块哦，是这个8 7七你给20倍的话哦，请你给20倍。二十倍其实也是在最近这一两年来之中，大部分都有维持在二十倍，甚至已经有一度到二十五倍这样的一个这个平比。给出二十倍的话，其实也是会有这个七百元的目标价的数字，这也是台积的一个算是历史新高的一个价格，等于之前都还没有来到过嘛。所以其实你给出一个在过往已经有多次达到这样本一比的一个目标本一比，其实就已经是一个很高的一个股股价的一个目标价了。那假设在以最近的一个股价来看，最近的股价因为持续弱势嘛，外资一直卖，一直撤，最近在撤出，所以股价是修正到一度最低的时候来到五百二十三元。你用这个三十五倍去乘以一个非常非常哦，我知道真的真的是非常非常低的一个预估的本益比是多少？十五倍的话，其实是五百二十五，几乎就是目前现在的价格，等于说什么？等于说现在的本益比。真的是非常非常的低，但是我们前面提到，其实大家也知道，台积电一定是外资要去很好去控制数一档工具，他们在期货、选择权上面去动作，你的这个台积电一定是绝对的一个好工具之一，所以他们即便他们对于他们的预估的这个 EPS 没有改变，但是只要在本一笔稍微动点手脚，像我们刚刚谈到嘛，只要差了五倍，只要稍微差了这个五倍的这个调整。对于调价的目标价，就有可能有来到接近两百块的价差的一个差距，所以调降一点这个本益比的一个预估，其实就可以理所当然的怎么讲，就是稍微去降低他们的一个目标价，这样市场也就不会去什么 argue 说他们可能，哎，你目标给了这么高，后面如果真的一直很久都没有达到，就可能有些人对他们丧失信心。所以其实哦、喔，本益比的一个修正才会是近期很重要的关系，这当然就联动到他们的一个筹码。所以从最近这样的一个角度来看。我们就会知道，台积电目前的状况就是说，你基本面我觉得暂时是不用太太多的一个担心，但是就是在这种本益比的一个修正，以及说就是在外资的筹码持续偏空的情况之下，暂时其实它不算是一个非常好的一个入手时机点。即便目前的一个评价真的算是相当的便宜、相当的低，但还是会建议大家在后续的一个展望来讲。目前价位，我个人认为一定是可以去长期投资、分批陆续布局的一个价位。但从短线上的筹码结构及台币持续贬值的情况来说，我预期说它整理时间可能还要拉得更长。所以说，这样结构到底什么时候会结束？我觉得啊，很可能就还是要等到五月初，我的五月四号联准会的会议公布之后，再去观察说整个这个全球市场以及可能华尔街对于后续在这个联准会他们。包含说申起的速度啊，跟缩表的规模，他们的一个。预估、哦，如果说这样的一个恐慌，通膨升情的恐慌没有在持续的影响市场，我觉得这个外资在要重新回归台股，台基呃台币值贬的情况，其实就会很容易去见到。所以我觉得暂时可以稍微再去多观望一下，观望从目前整个新台币的汇率的一个方向，以及外资的筹码。那当然加上说今年的代工费的涨价，有可能会进入到尾声。这也是在这个第二季、第三季，尤其在第三季啊，认为主要会有一个基本面营运上的一个利空。但是我觉得。台积电它领先于同业的一些的先进制程来说，是可以去抵消掉这样的利空，所以激励效应的话，那题材产业就不会这么多，反而就是比较偏向这种啊评价非常的偏移，然后以及说后续公布的获利数字持续的去超出可能先前的猜测预估来说，这会是比较有利于后续波段上涨的原因，因此看法是偏多。但是在实际布局上，一定要，我觉得可以，真的要多分几批啊。你现在这个价位，我觉得进场没有太大的问题，但是很可能股价都还有在修正的机会。就好比说，目前其实很多的一些台股、电子股也都可能会有类似的一些情况，就是还是会面临到这种公债殖利率的上扬，影响到股价的修正嘛。所以布局一定是可以的，但是一定要有分批的概念。然后呢？同时，我觉得一定也是要压在二十倍的本益比以下，再去做陆续的去切入，一定才会对于这种呃持股的建立会相对比较没有压力啊，以及比较不容易受到后续的股价持续修正来了太多的影响。我真的觉得后续只要再有更多的修正，只要你切入的时间点不要是过高的价位，我觉得都反而是可以去更为乐观的去期待说有更便宜的一些买一点来去这样子看待。那以上就是我们今天的一个看法，我们就下周再见。那也希望大家今天这样的一个内容对。大家有帮助相关的资料都会放在我们 BECON 的 FB 还网站上面，大家都可以去参观。以上，我们就下周再见，拜拜。